0: Onda Radio Master. Entrevistados Con Domingo Salas Saludos, ¿cómo están? Nuestro invitado de hoy en Entrevistados es una de esas personas en las que merece la pena detenerse para analizar y sobre todo para disfrutar de lo que hace. Hoy nos acompaña el director y productor de cine Chema de la Peña. Chema, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal Domingo? Chema nació en Salamanca en el año 64 y es, ojo, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque sin embargo se dedica al cine. Sus primeros pasos en este arte los dio de manera autodidacta, aunque posteriormente recibiría formación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a través de diferentes cursos de dirección impartidos por personalidades como Luis García Berlanga o Fernando Trueba. En el 93 produce su primer corto, El negocio es el negocio. También crea su primera productora, Artimaña Producciones. Su segundo cortometraje llegaría en el 95, Lourdes de segunda mano. Y su ópera prima con el largometraje sería en el 99, con Saki Carmín. Después eh, son ya siete años desde entonces, desde el 99, siete años, no, perdón, siete películas las que ha dirigido desde entonces. Además de esto, ha, ha participado y ha dirigido y creado numerosos spots publicitarios y vídeos musicales, ¿no? Eh, Chema, yo creo que la primera pregunta a mí me surge casi obligada, que es ¿cómo un economista acaba haciendo cine? Pues
1: eso mismo me pregunto yo. No, o sea, yo soy de Salamanca y cuando, cuando estaba ahí en... Eh, ya, ya quería estudiar ciencias de la información, pero bueno, por un rollo de pedir traslado tarde y no sé qué, pues al final no me, no me, no me dieron el traslado. Y bueno, a mí los números de la matemática se me daban bien y, y bueno, por pues no quedarme un poco desenganchado, me matriculé en, en el ciclo
0: de tres años que había en Salamanca en aquella época y ya del tirón pues lo acabé. <risa> O sea, que en verdad fue primero el cine o, o las ciencias de la información antes que la, antes que la sí, economía. Sí, lo ¿no? que pasa
1: es que bueno, también a esa edad tampoco tiene muy claro y bueno cuando vives de estudiante que, que, que estudias tres meses y el resto es diversión y tampoco me había planteado muy bien qué hacer. Sí, sí que tenía claro que quería venirme aquí a Madrid y luego ya, de, de hecho, pedí el traslado para acabar aquí el ciclo superior, cuarto y quinto, aquí en la Complutense. Y ya cuando estaba en quinto me puse a currar y, y ahí como que me di de, de bruces contra la vida porque de repente me vi metido en una oficina con un traje rodeado de gente muy gris <ríe> que no tenía nada que ver conmigo y digo, ¿qué hago yo aquí metido? Digo, y me, me imaginaba y digo, yo aquí hasta los 60 años, digo, antes me tiro por la ventana, no jodas. <ríe> y entonces digamos, el, ese choque me hizo plantearme seriamente qué es lo que yo quería hacer en la vida. Digo, si a mí lo que me gusta es el cine y, y bueno, digo, bueno, pues... Lo que hice fue que todo el dinero que ganaba como economista pues lo invertía haciendo talleres primero, luego montando los cortos. Y durante mucho tiempo, que pensé que, que, que había sido un tiempo perdido, mis años de universidad y tal, pero luego el tiempo quizá me da la razón porque con todo el background de economista pues me ha permitido manejar todo el tema de la productora, de los números, presupuestos, buscar financiación. Entonces ha sido un complemento bastante interesante.
0: De todo se aprende, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, Hablar con Chema de la Peña significa hablar con uno de los directores más eclécticos, creo que es la palabra adecuada que tenemos en nuestro país. ¿no? Su trabajo abarca desde la ficción más comercial hasta el documental más puro, lo que demuestra, por otra parte, el amplio conocimiento que tiene del cine y que iremos viendo a lo largo ...de esta entrevista... ...Chema, en España por lo menos estamos acostumbrados... ...a que los directores hagan un tipo de cine muy concreto... ...es decir, si yo voy a ver una de Almodóvar... ...sé lo que me voy a encontrar... ...ir a ver una película tuya es enfrentarse a algo nuevo, ¿no? ...cada vez... ...sí, sí, o sea, yo, yo creo que es algo que va en, en mi contra...
1: ...porque no, normalmente... El, ...uno quiere asociar pues... ...lo que tú has dicho, ¿no? Almodóvar o a las de la iglesia tienen un sello propio... ...y más o menos... ...pero bueno, yo también soy una persona... ...tremendamente inquieta, eh, muy buscador... Y bueno, lo que podría ser un defecto también es una virtud, ¿no? Que es capaz de, de, de aceptar retos. No sé, se me ocurre a nivel internacional Michael Winterbottom, ¿no? Que sí. cada día hace
0: una cosa diferente y nadie dice nada, ¿no? ACDC, Amor a lo Bestia, es tu tercera película, ¿no? Año 2004, sí. es una ficción comercial, fue la segunda película más taquillera del año y es una comedia española, pero bajo mi punto de vista no es una comedia española al uso, ¿no? sino que tiene tintes y tiene matices que son más bien de la comedia americana de los años 80, ¿no? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene ACDC? Sí, o
1: sea, el, el rollo visual, yo, yo bueno, ahora no tanto, pero en aquella época era bastante aficionado al mundo del cómic y... Y tenía y tenía muchas influencias visuales, ¿no? Y luego, pues en la. Yo recordaba mucho Bibis and Badhead, que era un. No sé si conocéis que no era, uno, era un poco la referencia de este humor así como muy gamberro, ¿no? Muy iconoclasta. Mm. Y era un poco la referencia que yo tenía, ¿no? Y, y también un poco, pues, la, las primeras películas de. de este director que hizo Klerks, ¿cómo se llama? Es, eh, bueno, no me acuerdo hizo Clerks y Kevin Smith, Kevin Smith esas películas también que eran muy gamberras y gente muy de la calle pues uh
0: -huh. eh, bueno como hemos dicho Chema es un director ecléctico y nos hace pasar de, del heavy metal de Easy dc a esto que escuchamos ahora mm.
1: Pues nosotros en nuestra medida lo que pretendíamos con el cine era cambiar la realidad que no nos gustaba. Hacer un cine crítico. Hacer un cine que hablara de problemas reales. Había una verdad ganas de cambio. Aquello era una mierda y a aquello iba a cambiarlo. Y desde unas
0: mentalidades a lo mejor poco formadas, poco hechas, poco inmaduras. O sea, lo que sí es cierto es que había esa voluntad de vía eh, de democrática. Estamos todos dispuestos. Chema es director y guionista de dos documentales que son imprescindibles para, para conocer y para comprender la historia del cine en España. ¿no? Lo que acabamos de escuchar es el comienzo de la película de Salamanca Ninguna Parte. Coescrita junto a Óscar de Julián y Gabriel Velázquez, estuvo nominada en el año 2002 al Goya al Mejor Documental y también formó parte de la sección oficial de, de la Seminci en Valladolid. Eh, Chema, te centras en un episodio importante de la historia del cine español, como son las conversaciones de Salamanca, y haces que sus protagonistas, Mario Camus, eh, Basilio Martín Patino, Borao, Carlos Saura, Mario Picasso, todos ellos vengan a a contarnos qué fue ese periodo para ellos, ¿no? El problema del cine español del momento es que no tenía problemas, ¿no? Eso se dice en un momento de la película, ¿es así? Sí, sí, es una época eh,
1: muy atractiva, ¿no? Porque, el, digamos, en el, el año 55 tuvieron las conversaciones en Salamanca, donde después de la, prim de la Guerra Civil era como el primer congreso donde abiertamente había comunistas, había... Había directores de derecha, de izquierda, ¿no? Y entonces toda la profesión del cine se reunió para decidir que, que tenían que cambiar algo porque la, el cine estaba en una crisis, como siempre, ¿no? <ríe> y, y a raíz de ahí hubo una generación de directores que en los 60, digamos, llevaron eso a la práctica, ¿no? Estos directores que tú has citado y empezaron a hacer un cine... Eh, que tuvo mucho éxito fuera de España pero que aquí de alguna manera era silenciado entonces, de hecho, el régimen franquista lo utilizó como un síntoma de apertura política y, pero bueno, ahí pasado el tiempo que quedan que las películas, ¿no? que da La Tiatula de Miguel Pecazo, o La caza de, de Saura, ¿no? o, o Nueve cartas abiertas de, de Basilio Martín Patino ¿no? y bueno, todo comenzó la idea porque yo patinos de Salamanca como yo yo le conocía y muchas tardes me iba a su casa, que tiene una casa cerqui, cerca de la catedral preciosa y teníamos unas charlas ahí muy interesantes ¿no? y, y, y digo esto no se puede quedar aquí <risa> y a raíz de ahí surgió la idea y hicimos el documental
0: yo iba a la filmoteca a las 4 y, y veía los cuatro pases. O sea, para mí no era un día raro, un día que yo viera el pase de las 4, el de las 6, el de las 8 y el de las 10.
1: Empezamos a tener ganas de, de conocer un poco lo que pasaba fuera de España, ¿no? Y la, la forma que teníamos de, de, de enterarnos del cine que se hacía era cruzar la frontera.
0: El otro documental imprescindible es un cine como tú en un país como este. En él eh, nos trasladamos hasta el final de la década de los 70 y el principio de los 80... Y estudiamos o vemos cuáles fueron los comienzos de directores como, sobre todo, Fernando Colomo y Fernando Trueba. De nuevo, ellos lo que hacen es marcar, yo creo, una generación ¿no? de, de directores, una generación de películas que también eh, se rebelan con lo, contra lo que hay en ese momento, no también muy influidos por por lo que venía de fuera de España, por la Nouvelle bag, concretamente. Eh, ¿Aprovechan la coyuntura social ellos para tratar de, de liberarse de todo lo que había sido la dictadura franquista?
1: Sí, sí, o sea, eso fue, digamos, el, el, el gran acierto que tuvieron, la, la gran suerte, que justo en el momento que cae el franquismo, las primeras películas que ellos hacen es en el año 77, que es cuando la censura desaparece. Entonces, de repente, tuvieron la habilidad de conectar con una gran masa social de gente que expresaba eh, un sentir, ¿no?, a, nivel de, a través de la comedia, ¿no? Y, y conectaron películas como tigres de Papel o ópera Prima, ¿no?, que fueron enormes escritos de taquilla. Y, y, claro, en aquel momento, ahora vistos en la distancia, hablas de Colomo, de Trueba, y dices, Joder, son directores establecidos que llevan muchísimo tiempo. Pero en aquel momento eran totalmente desconocidos, gente que asaltaron la industria... ...pues eso, con haciendo películas entre amigos... ...con, con pocos recursos... ...con unos equipos súper reducidos... ...un poco... Eh, ...sería como una especie de Nouvelle Vague ...con 10 años de retraso, ¿no?... <risa> ...que llegó a 15 años y 65... ...pero digamos, esa filosofía ellos la trasladaron... ...y, y resurgió una, una generación de actores y directores... ...que, que, que todavía están marcando época.
0: Eh, Cheban, los que hemos estudiado cine... Eh, ...nos han enseñado todos estos periodos... ...a través de, de las películas de esta gente... pero en ningún caso hemos sabido qué es lo que ellos sentían, ¿no? Entonces, en tus documentales podemos ver esto. Tú has querido ir directamente a, a saber qué es lo que sentían ellos para, para hacer ese cine. Sí,
1: sí. O sea, a mí un poco la, la, también la génesis de todo este ciclo que me, me interesa mucho. Yo como creador o como director de cine me pregunto, ¿y ¿yo qué quiero hacer? ¿Una película al año o cinco películas? ¿O, o cuando acabe mi carrera cuántas películas habré hecho? Y, ¿Y qué tipo de, de.? ¿Por qué quiero yo hacer esta, un thriller y no quiero hacer un documental? o Una serie de preguntas que, que, que me llevaban a... Digo, pues voy a investigar en directores mayores a ver qué miren hacia atrás en su carrera. ¿no? Y entonces, a través de, de ellos, sí que, sí que he conseguido responder bastantes preguntas, ¿no? un poco de las inquietudes creativas que, que hay que mantener despiertas. <risa>
0: Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de Express. Eh, junto a Gabriel Velázquez, escribes y diriges en 2005 esta película, que estaría en la sección oficial de San Sebastián y de Toronto, entre, entre otros muchos festivales, porque fue muy bien acogida por, por la crítica. Todas las críticas hacia la película coinciden en un punto, y es que es una película que transmite vida, y que es la vida pura y dura. ¿no? ¿De dónde, ¿Cómo surge Sudesprés?
1: Bueno, eh, Sudesprés es una película muy especial porque... Yo, yo acababa de hacer Easy Dizzy, que había sido una superproducción, con, pues no sé, era con un presupuesto enorme, con el rodaje era como un circo, había como 20 camiones y, y de alguna manera yo me, me sentía como que necesitaba conectar con algo más sencillo, ¿no? con, con algo más esencial de lo que es la creatividad, ¿no? Y yo te tenía una idea, que el, yo soy de Salamanca y, en, y de pequeño siempre, siempre pasaba el Sud Express por allí... ...que es un tren que va desde Lisboa hasta París. Y tenía un amigo revisor que trabajaba allí y me contaba unas películas en el tren... Pues que, ...que a veces pues habían atropellado un rebaño, o a veces que se subían putas portuguesas a, al tren... O si, ...y entonces en mi imaginación quedó ahí como... ...y con, con Gabriel Velázquez que era mi socio por aquel entonces... Pues decidimos hacer un, una película de historias cruzadas, ¿no? De, de gente que iba de un sitio a otro. Y, y fue una película muy especial porque no escribimos un guión al uso, ¿no? Sino como que teníamos descritos los personajes. Eh, luego nos hicimos todo el recorrido de, desde Lisboa hasta París. Fuimos haciendo, íbamos parando en todas las estaciones que había muchas de ellas ya cerradas o por sitios donde ya no había pasado carreteras. A la vez fuimos haciendo casting de gente que había por allí. Y cuando ya teníamos todo eso empezamos a escribir el guión en función de las localizaciones que habíamos visto. Y mucha gente del casting de las películas son gente de allí, de los pueblos. Y poco a poco fuimos armando la película y, y la rodamos, nada. Pues era un equipo súper reducido, éramos con dos furgonetas, empezamos en París y fuimos bajando hasta Lisboa. Y vemos y fue un, un poco un sarto pues, mortal porque no, no, no teníamos muy claro qué es lo que iba a salir y... Y al final es la típica película que luego te juntas con mucho material en montaje y realmente el guión lo construyes en montaje, ¿no? Que, que encima como eran historias cruzadas, pues mejor
0: todavía. Claro, la película son seis, son seis vidas, ¿no? Seis historias que, que en principio parecen independientes, pero que al final acaban unidas por, por el uh -huh. paso de, uh -huh. de ese tren, ¿no? En Sud Express hay una cosa bastante interesante y es que Creo que es una película que está a caballo entre la ficción y el documental. Es una ficción, pero el, la forma en la que está hecha responde claramente al documental. Sí, sí, sí,
1: claro. En, en, a mediados de. Pues eso, de. De la primera década del, de este siglo. Es, está, ahora ya se supone que ya estamos en otro sitio, pero en aquel momento estaba muy. Muy, muy, las fronteras entre la ficción y el documental es, estaban, eran bastante sinuosas, ¿no? O sea, el, la ficción en este caso se aprovechaba el documental y muchos do documentales eh, hacían propuestas de, claramente de ficción, ¿no? Nosotros jugamos a eso, jugamos a eso. También un poco la idea era que la cámara estuviera como observando, anónima, escondida a veces, ¿no? Y, y fuera como un, como un espectador más, ¿no?
0: No, don Manuel Núñez en cabo.
1: En estos momentos, no. en estos momentos, hay, hay un disparo, se ha
0: oído un, no. un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque... Porque la policía, la, la, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Lo que acabamos de escuchar está grabado a fuego en, en la memoria colectiva de este país. El 23 de febrero del 81, un grupo de guardias civiles y militares asaltan en Congreso de los Diputados y tratan de dar un golpe de Estado. 30 años después, en 2011, Chema dirige la primera película de ficción para la gran pantalla sobre sobre esa noche, sobre el 23F. ¿Qué supone dirigir esta película? Bueno, para mí era, era un reto.
1: Por, por, por un lado, me apetecía mucho porque en, en España no hay esa costumbre. Yo siempre decía, digo, si esto hubiera sido en Estados Unidos, habrían hecho ya una película de ficción, dibujos animados, tres series, y aquí habían pasado 30 años y nadie como que se había atrevido. Digo, o sea, había que, como que romper algo ¿no? y, y en ese sentido pues, Había un punto de responsabilidad Pero también un punto de, Muy atractivo ¿no? De repente de, de entrar en la mente de estos golpistas ¿no? Era como, Yo me lo, me lo tomaba digo, Esto es como una comedia de Shakespeare ¿no? Como Ricardo III Pero en, en la España de los 80
0: ¿Cómo se construye el guión de la película? Porque hay muchas versiones eh, distintas Muchos puntos de vista, muchos libros ni Ninguna versión oficial ¿Cómo se construye el guión?
1: Sí, o sea, lo que se hizo un trabajo muy, muy de campo de entrevistar a toda la gente que estaba viva y, y a raíz de los testimonios que nos iban dando, pues construimos nuestra propia versión, ¿no? Que, que de alguna manera coincidía con, con algunas de las que ya había en aquel momento. Pero bueno, yo yo me planteaba, bueno, o sea, la película no era tanto de repente de descubrir algo que no se supiera, simplemente era reconstruir los hechos tal y como fueron y, y darle una estructura de thriller, ¿no? Que, que digo, si esto lo ve un espectador en China que no sabe ni quién es Tejero ni quién es nadie, eh, que, que le enganche, ¿no?
0: El logro también es que eh, los espectadores españoles que sabemos el final nos quedamos enganchados a la película desde el minuto uno. Claro,
1: ese, ese, había dos peligros. Uno, que el, que el final ya se sabía, que el golpe fallaba. Y dos, que Tejero es un hijo de la gran puta. <risa> y, y, y digo, ¿y, y la gente ¿cómo, cómo se va a enganchar a un, a un tío que odias desde el minuto cero, ¿no? que ya te cae mal? Digo, para mí era, era un riesgo, ¿no? Pero bueno, hay películas como El hundimiento, ¿no? Que hablan de Hitler o de que. Y bueno, hay, hay, hay posibilidades de atacar a los personajes desde otro punto de vista. Y bueno, yo lo, lo que tenía claro, digo, si yo doy una estructura de tensión y de thriller, más allá de los personajes, ¿no? Que, que la historia te enganche, pues funcionará, ¿no?
0: Eh, Chema, tienes una película actualmente que acaba de salir de, del horno, como sí, quien sí. dice, y otra a punto de entrar. Cuéntanos.
1: Sí, ahora, ahora eh, he terminado. Eh, amarás sobre todas las cosas que es un proyecto también muy personal que llevaba en la cabeza hace tiempo que es una, una historia de, de amor de una pareja a lo largo de cinco años y la, la idea era hacer una estructura nada convencional sino como eh, como si fuera un cuadro impresionista recoger diferentes momentos de la de la, de la vida de, de esta pareja ¿no? eh, y luego con, con el con el añadido que a mí siempre me ha gustado mucho la danza contemporánea y y entonces se, se, se incluyen pequeñas piezas de danza contemporánea que lo que ayudan es que el, eh, los protagonistas, cuando tienen una discusión, una separación, en vez de resolverlo con gritos o con diálogo, lo resuelven a través de la danza. Y ha sido un proyecto hecho con tremenda libertad, con un equipo súper reducido, muy poquita gente. Hemos, hemos rodado a lo largo de un año y entonces la, la idea era como sabíamos a lo mejor que mañana iba a nevar en el retiro y entonces llamamos al equipo oye que mañana va a nevar y íbamos allí y rodamos una secuencia o, o en el otoño que caían las hojas en, un, en el alledo que hay ahí en, por la carretera de Burgos pues eh, cuidando en extremo eh, todo el tema de, 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 de las localizaciones por la naturaleza y luego que se viera realmente el paso del tiempo es otra de las obsesiones que yo tenía que se vea el paso del tiempo y que el paso de las estaciones y bueno, eh, la película ahora mismo está justo recién terminada y esperemos que se estrene ya el año que viene.
0: Bueno, Chema, se nos está acabando el tiempo. La otra película de la que íbamos a hablar es Vive por mí, una película que, que también cuenta un poco una historia de, de vidas cruzadas ¿no? y que se empezará a rodar en, en 2015, ¿verdad?
1: Sí, es, empezamos a rodar en abril de 2015, que transcurre toda Andefe en México y es una especie de thriller emocional de gente que está esperando un trasplante.
0: Bueno, eh, como has estado viendo, nuestros oyentes no lo ven, pero aquí a nuestro lado ha estado nuestra compañera Silvia Tirado tomando nota de, de todo lo que ha pasado en, durante esta conversación y en este momento nos ofrece una fotografía sonora de lo que ha sido esta entrevista.
2: Salmantino y economista pero lleva en el cine desde hace varios años. Director, primero autodidacta y posteriormente, a través de los cursos de formación, llegamos hasta las siete películas que ya ha dirigido. Desconoce por qué se metió en el cine, se le daban bien las matemáticas, pero como todos los jóvenes, sin tener las ideas claras, se licenció en económicas, pero no le gustó. ...no le gustaron los hombres con traje. Aunque asegura que saber de números... ...le ha ayudado en esto del cine. Sus películas tienen mucho que ver... ...con su forma de ser. Le gusta ser diferente. ACDC llegó de su afición a los cómics... ...en los que se inspiró... ...del heavy metal al documental... ...como son de Salamanca a ninguna parte... ...nominada a los Goya... Un gran referente del cine español y una época parecida a la de hoy, la crisis del cine. Surgió de su amistad con un colega salmantino y decidió que esas conversaciones entre dos amigos no se podían quedar ahí. Cuando la censura desaparece, grandes directores asaltaron a la industria del cine y resurgió y marcó un gran, una gran época como estamos viendo ahora. Como creador se pregunta qué quiere hacer, cómo y por qué. Se fijó en grandes directores para mantener las inquietudes, como él dice, despiertas. Su després estuvo presente en el Festival de San Sebastián. Es muy especial para Chema, porque tenía una idea que vino de las historias de su amigo revisor de Salamanca. Descritos los personajes, pero parando en todas las estaciones de la localización que ellos habían testado. Haciendo castings y con, a, y con un final del camino, con mucho material y que reconoce que fue difícil elegir a la hora de montar y crear su DESPRESS, Totalmente diferente a ACBC. El famoso 23F pero en 2011. Un reto para Chema. Responsabilidad máxima de llevar al público. Quería que quien la viese se enganchase aunque fuese de China. Sus próximos objetivos son historias de amor, saliendo de lo convencional, momentos de pareja. Así será, amará sobre todas las cosas, basado en la danza en lugar de discutir o amar. Chema y su familia, su equipo y con la tremenda ilusión de seguir descubriendo el mundo del
0: cine. Muchas gracias, Silvia. Eh, a continuación, Chema, bueno, eh, los oyentes no lo saben Pero el estudio parece el camarote de los hermanos Marx Hay aquí un montón de gente, están todos mis compañeros de Onda Radio Master. Y si te parece les vamos a dar voz a ellos para que Perfecto. pregunten sus, sus dudas
2: Buenas tardes, Chema A mí me gustaría saber con qué problemas os encontráis a la hora de conseguir financiación O qué mecanismo seguís Y también si en alguna ocasión hay algún proyecto que se haya caído por no disponer de este dinero
1: Vale, voy a empezar por la segunda <risa> Una vez hablando con, con Enrique Urbizu Llegamos a la conclusión De que de, de cada tres guiones Que escribe que escribes eh, Se hace uno o, sea, o incluso más de cada cuatro proyectos Es muy difícil, o sea cada uno A lo mejor desde fuera dice ah Ya lleva siete películas y tal Pero es cada película es un mundo Es, es complicado, ¿no? Y respecto a la financiación Pues Siempre ha sido difícil Pero ahora quizá un poco más, ¿no? O sea, el, las, las patas principales en España pues son las ayudas del Ministerio de Cultura y las televisiones que que, que apoyan, en teoría hay una, una directiva de la comunidad europea que les obliga a invertir el 5% de los ingresos que tienen en cine europeo, pero el caso es que cada vez está peor, se está pagando menos dinero, entonces bueno… Ya ha habido películas como *Su Express o como esta última de *Amara sobre todas las cosas* que me lanza un poco sin tener toda la financiación cerrada, pues manejando presupuestos ínfimos, ¿no? Pero bueno, o sea, tienes poco di Prefiero tener poco dinero y mucha libertad, ¿no? Que eso es lo que. Y otra de las opciones por, es por eso tengo la película ahora en México, ahora en DF, que ahora está muy el mercado mexicano está mucho más efervescente eh, a nivel creativo a nivel de industria a nivel de ayudas y, y de hecho el proyecto este ha salido allí antes que aquí o sea que... Eugenio genio te planteas el uso del crowdfunding como método para poder financiar películas o parte de las películas ahora mismo bueno lo, lo, lo plantea en amaras estuvo un momento que estuvimos ahí tentados de hacerlo pero pero no al final decidimos tirar para adelante eh, tengo amigos que, han, que, han, que lo han hecho, pero bueno, la, a lo que a mí me llega es como que de repente no, que al final lo, los que meten dinero son los primos, los hermanos, la familia, entonces no tengo ningún caso que, que se haya hecho así, que se haya financiado enteramente por, por crowdfunding.
2: Bueno, yo teniendo en cuenta tu variada filmografía, se ve que te atreves con todo, pero a mí me gustaría saber en qué, te, en qué estás más cómodo. Si, por ejemplo, prefieres documental o largometrajes al uso, ¿en qué tipo de trabajo te sientes más, más a gusto?
1: Vale, de depende de los momentos vitales que te encuentres, ¿no? Hay momentos que estás como más calmado y te apetece más hacer un documental, o hay veces que te apetece hacer algo más de ficción... Pero bueno, también no solo de apetencias, es cuestión, el, sabréis que el cine es el arte de lo posible. Entonces muchas veces te apetece una cosa, pero lo que te sale para lo que has conseguido dinero porque es, es otra. no O sea que muchas veces es una capacidad de adaptarse. Mi carrera, bueno, pues ha habido momentos en que me he permitido hacer un poco de cine más personal. Otras veces que cine como más mainstream. Yo me siento cómodo así, ¿no? Manteniéndome en las dos líneas.
0: Elena.
2: Yo te quería preguntar sobre Easy DC, que si no me equivoco fue la película española más taquera de 2004 ¿Sí? Yo soy de Leganés, nací allí, ah. he crecido allí y te quería preguntar ¿por qué Leganés? ¿Por qué elegiste ese emplazamiento?
1: ¿Tú qué? No, ¿No sabes por qué? Porque ¿Qué hay, me... hay una calle que se llama ACDC y entonces la calle era famosa porque, porque la chapa que tenía la calle la robaban muy a menudo y entonces eh, eh, apoyándonos en esa anécdota pusimos que los, los protagonistas eran de allí que y tenían una colección de chapas de la que, de hecho de hecho no sé si has visto la película empieza con un, una secuencia la primera arranca con, con una secuencia donde donde roban la
0: placa se la llevan al, al bar, sí. donde está una pared llena de placas. Bueno, Chema, se nos está acabando el tiempo. Eh, yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros aquí esta tarde Ajá. y nos hayas contado toda tu, toda tu carrera, aunque sea de una forma muy breve, porque el tiempo es el que tenemos, entonces han sido pinceladas, pero yo creo que nos sirve para hacernos una idea de, de lo que es tu trabajo.
1: Vale, yo la verdad que me he sentido muy a gusto con vosotros. Y nada, que sigáis haciendo buen trabajo aquí en la radio
0: <risa> bueno nosotros eh, hasta aquí llegamos con, con entrevistados, eh, en el control técnico han estado Olga Gutiérrez y María González nos seguimos escuchando en estados